0: Du lyssnar på podden Leda med hjärta med Pernilla Gravenfors och Louise Mackigård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Vad behöver du som ledare tänka på när du leder på distans? Hur ser din vardag ut idag Pernilla? Du har ju jobbat... Länge med människor och hotell och haft en massa medarbetare
1: runt omkring dig. Och
0: idag jobbar du på ett litet annorlunda sätt, så som väldigt
1: många andra. Ja, alltså jag jobbar ju som konsult idag i mitt eget bolag där jag hjälper andra företag att lyckas med sina målsättningar i olika typer av projekt. Och på grund av pandemin så genomför jag kanske 90 procent –av mitt arbete digitalt idag, istället för fysiskt. Jag är en väldigt fysisk person, gillar att träffa och ta i andra människor. Så det här har ju självklart varit en stor omställning för mig– –att så mycket av det jag gör ska ske digitalt. Men jag har under väldigt många år lett medarbetare på distans– vilken arbetsgrupp tänker du på då? Jo men jag har ju haft eh, säljare eh, som jag har lett på distans. Så att där har jag ju, eh, bär jag med mig erfarenheter. Ja, det är ju kanske 11-12 år som jag har jobbat digitalt eh, med dem. Eh, och en sak som slår mig nu i den här pandemivärlden. Det är att jag har nu jobbat med att eh, coacha. Tio stycken företagsledare från olika typer av branscher. Och det har varit helt digitalt då. Och i början av pandemin så kunde jag känna av det i den här gruppen. Att det var en del frustration och man tyckte att det var svårt och annorlunda. Och man kände sig lite osäker. Men för någon vecka sedan. Så hade jag en uppföljning då. Vi brukar ha en gång i månaden. Så gjorde vi en runda runt. En sån här check-in som jag brukar göra. Som var och en får med lite specifika frågor. Och det jag fångade upp den här gången. Det var att alla i den här gruppen. Tyckte att just nu med mer hemarbete. Upplever de att de får mera gjort. De har en bättre balans mellan jobb och fritid. Och det de gör blir också av bättre kvalitet. För de blir inte störda lika ofta. Så det var lite häftigt att tio stycken personer sitter faktiskt där. Och känner att de mår riktigt, riktigt bra. Så det är ju också en effekt av det här att vissa personer har ju också återfått en bättre balans än vad de hade innan.
0: Ja, och sen så finns det ju såklart individer som upplever tvärtom.
1: Självklart. Det var faktiskt deltagare på det här mötet som tog upp att de har kollegor på sitt företag som inte alls upplever (kör) samma sak som den här personen gjorde då även om de har samma förutsättningar så att här är det ju viktigt att uppmärksamma det att för vissa så blir det kanske till och med bättre när de får jobba digitalt och för vissa så blir uppgiften de ska genomföra svårare och, och de trivs inte med det lika mycket så här är det ju att man behöver individanpassa hur man leder precis som det är i det fysiska är det ju även i den digitala världen inom ledarskap. Ja
0: och... Även fast nu många är tvingade- att leda på distans- så är ju i stort sett uppdraget detsamma. Vi ska ju leda på samma sätt. Vi ska ta hand om våra medarbetare- på samma sätt. Och de har samma behov som- om vi skulle ses fysiskt. Men vi har spetsat ner- några punkter som vi känner- att vi själva tror på- och som vi tycker är viktigt- Och vi har skrivit bland annat att det är viktigt och väldigt bra att skapa den här härliga vi-känslan.
1: Vad tänker du kring det? Ja, men om jag då hoppar tillbaka till den här gruppen av säljare som jag då har jobbat och lett på distans under lång tid. Där började vi med att vi hade veckoavstämningar digitalt. Och då stämde vi av actions och resultat och lite andra saker. Men efter en tid så upplevde vi att det blev för tätt. Gruppen tyckte att det räcker att vi träffas varannan vecka digitalt. För att få ännu mer innehåll i själva mötet. Och då ska man också komma ihåg att det här var väldigt självständiga individer då. Och de hade ett uppföljningssystem som jag kunde följa under tiden. Så då hade vi... Digitalt möte varannan vecka och sen beslutade vi oss för att ha kvartalsmöten som var fysiska. Och målsättningen med de fysiska mötena det var framförallt att skapa minnesvärda upplevelser tillsammans. Som då skapade en väldigt stark vidkänsla. De här kvartalsmötena genomförde vi alltid utomhus och vi var i rörelse. Så att vi tog med oss ett tema, det kanske var så att vi ville utveckla vår konferensprodukt, då tog vi med oss det temat ut på när vi besteg en topp eller om vi skidade sida vid sida. Så att jag kan lova er att alla de här medarbetarna som var med på de här mötena, de minns de här tillfällena än idag. För att vi la väldigt mycket krut på att skapa viskänsla Och vi var i rörelse och vi la tid på att förbereda själva mötet. Så att jag skulle rekommendera att man hittar en rytm man får känna av. För att jag tyckte först att varje vecka det var bra för mig att stämma av. Det kändes bra i magen för mig. Att checka in med dem varje vecka. Men de tyckte att det var för tätt. Så det gäller ju också att respektera gruppen som man leder. Och sen var det enskilda individer där. Några hörde inte av sig någonting däremellan. Det var helt tyst på mail och telefon. De körde ett individuellt race bara och gick hur bra som helst. Medan vissa andra ville ha lite mer uppmärksamhet och sökte min tid på ett annat sätt däremellan. Och då var de ju fria givetvis att ringa eller mejla mig hur mycket som helst. Mm. Och
0: um, vi har också pratat om förtroende. Och det här är något någonting som vi alltid behöver arbeta med. Oavsett eh, vilken lagkonstellation vi är i. Och den blir extra viktig när vi då inte heller ses lika mycket. Och um, vi pratade just om. Vikten av att verkligen lita på sina medarbetare och att medarbetarna också litar på varandra. Att det finns ett upparbetat förtroende i gruppen och att hela tiden utveckla det. Jag tycker att jag ser tendenser till många som arbetar hemma just nu nästan känner att de behöver överkompensera och visa för både sin chef och sina kollegor att de faktiskt jobbar. Det är alltifrån att det skickas iväg lite fler mejl än vad man normalt jobbar med. Att man till och med får svar på mejl i vändande sekund. Att det känns viktigt för vissa som sitter just hemma att få visa för resten av gänget att jag jobbar faktiskt. Och det där känns som en stor förtroendefråga. Och Vi brukar ju prata om ett uttryck som är om förtroendets fart. Kan du berätta kort om det?
1: Ja, men ju högre förtroende som man har i en verksamhet desto snabbare kommer man ju framåt med utvecklingsarbeten, beslut. För man behöver inte lägga tid och energi på spekulationer eller att misstro varandra eller utan var och en gör det de ska göra. Så att går förtroendet ner, då brukar man prata om att man betalar någon typ av skatt nästan i form av att allting går mycket långsammare. För då lägger ju medarbetare tid och energi på att föra dialoger om vad, vad den och den gör och inte gör och så vidare. Och så Fördröjer man processer. Mm, precis. Sen så har vi också pratat
0: om. Att ställ inte om. Bara för att ställa om. Och det är också tror jag. Många företag nu som blir. Lite grann tvingade. Att jobba på distans. Som kanske inte vanar vid det. Tänker att nu behöver vi göra en helt ny strategi. För hur vi ska arbeta. Och. Där tycker jag i i, i vår rekommendation så är det mer att gör inte om hela arbetssättet bara för att. Och bara för att ni nu arbetar på distans så behöver inte vi gå in och styra med hela handen och och göra om arbetssätten. Att starta med helt nya möten eller att ni ska göra helt nya rutiner för hur, hur ni ska checka in varje morgon. Alltså gör inte om bara för att göra om. Utan... Fortsätt med de möten som ni brukar ha. Har ni möten varje torsdag klockan två. Ta de mötena torsdag klockan två. Men koppla upp er på datorn bara. Och Låt medarbetarna fortsätta med de rutiner som de själva har. Någon vill börja tidigt. Någon vill börja lite senare. Att jobba på det sätt som ni har gjort förut. Skapar också en trygghet hos teamet. Att Allting är inte nytt. Det är bara att vi inte ses. Just här på plats just nu. Jag menar du som ledare. Förhoppningsvis känner dina medarbetare. Du vet ju vilka som. Behöver din tidligt extra. Som vill prata mycket. Fortsätt prata mycket med dem. Hitta olika sätt. som, Som kan vara bra. För just den medarbetaren. Jag vet att. Jag pratade med en god vän för någon dag sen. de har till exempel en messengergrupp i sitt team där det är förbjudet att prata jobb. Där lägger de bara upp roliga bilder eller härliga citat eller någonting som är lite tokigt som är deras stund vid kaffemaskinen fast man checkar in där och kollar när man själv känner att man har tid. Och det kan också vara andra sätt som man hittar för att just kompensera för för den där tiden när man då inte ses. Men just förtydliga det, att gör inte om saker bara för att göra om.
1: Nej, och låt olika medarbetare få ledas på olika sätt. Kanske är det enklare än någonsin nu att, att ge ett individuellt ledarskap när vi leder på det här sättet. I alla fall för vissa. Så att, precis som du sa, om någon vill prata med dig varje dag, se om det finns en möjlighet. Om inte alla vill det, så funkar ju det. För med all säkerhet, så har du några individer, som trivs jättebra med, att jobba på egen hand, och bara dunka in sina resultat. Slipa höra från oss. Ja, och och låt dem då få göra det. Det här är inte för evigt. Snart sitter vi där på kontoret igen. Så att eh, våga individanpassa eh, ledarskapet. Mm. Sen har vi också en punkt som vi har kallat för transparens. Att eh, berätta oftare hur det går. Och det tror jag på för att ofta har man då ett back-office-snack. Där man eh, pratar om olika vardagliga saker som har hänt och, och hur det går. Och eftersom man inte har det lika naturligt nu- så är det ju viktigt att man går ut med kort och enkel information- så snabbt som möjligt till alla medarbetare. Så att ju mer öppen man kan vara med information- om allt från en liten detalj till något stort- desto bättre vill jag påstå när man leder på distans. Så att man känner att man... Kan och vet det man bör veta om sitt företag. Det är inte kul att gå på Ica och handla. Och så är det någon bekant som säger. Jag hörde att XX har hänt på ditt företag. Eh, utan det är viktigt att alla medarbetare på plats. Även om de inte är fysiskt där. Eh, vet vad som händer i bolaget här och nu. Så att hellre att det kommer ut snabbt. Än att det är skrivet perfekt. Och som eh, sista punkt så hade vi de tekniska lösningarna då. Eh, för att skapa den här gruppkänslan. Och eh, där tänker jag framförallt på att man ska sätta regler för digitala möten. Att har man ett digitalt möte som är istället för ett fysiskt möte. Så är det självklart att alla har sin video på. Man har ju inte ett möte där man eh, har... Det skulle vara om tekniken fungerar dåligt då att, uh, att det blir bättre ljudupptagning. Någon enstaka gång kan det vara okej. Okay. Men annars är det viktigt att man har bestämt innan. Och för mig är det självklart att alla är med på samma villkor och kopplar upp sig. Och um, säkerställ att dina medarbetare kan hantera tekniken. Och lämna inte ut personer i mötet utan... Prata gärna med dina medarbetare individuellt om den plattform ni använder- och säkerställa att alla vet och kan hur det här fungerar. Och kan inte du eller dina medarbetare det tillräckligt bra, så ta hjälp. Lär er hur det fungerar och skapa de bästa förutsättningarna- för att det blir ett väldigt stort frustrationsmoment- Om någon har svårt med tekniken. Det blir svårt och jobbigt för de som lyssnar och är med på mötet. Men också väldigt jobbigt för den personen som inte får det att fungera. Så att skapa de förutsättningarna. För det ska vara enkelt att följa med på mötet. Och delta för alla medarbetare. Och en annan sak är att förbered verkligen dina digitala möten. Kanske är det en bra läxa för oss för att alla möten bör ju ha en struktur av något slag. De flesta i alla fall. Där man har ett mål och syfte med varför ska vi ha det här mötet. Och vad är eh, på vilket sätt ska vi vad ska vi ha med oss efter mötet för att vi ska vara nöjda med den här stunden. Så bestäm det innan. Stöt en struktur för det. Kommunicera i gruppen. Att idag ska vi ha ett säljmöte. Och innan vi... Avslutar det här mötet. Så ska var och en har redut visat sina senaste resultat. Och jag vill veta vad ni har i pipen. Inför kommande veckor. Och vad det nu kan vara utöver det. Att man kommunicerar det. Och sen i slutet så stämmer man av. Målet med dagens möte var det här. Har vi fått med oss det? Så att eh, tydlighet, struktur och förberedelse är ju viktigare än någonsin. Så kanske ni snappar upp. Ett snapp, tack vare det här, och så kan ni ta med oss sen till era fysiska möten när vi väl får ha dem igen.
0: Nu var det ju några år sedan vi jobbade tillsammans, Penilla, men jag kommer så väl ihåg. Um När vi skulle ha ledningsmöten med dig som ordförande, som vd för gruppen, att det var nästan omöjligt att komma till dina möten och inte vara förberedd. För du hade skickat ut en agenda, vi visste tydligt vad du ville att vi skulle leverera, vi hade till och med en mall där vi skulle fylla i vissa saker innan mötet. Och det vet jag inte om det var för att du ville sätta extra mycket press på oss kanske. Att att verkligen förbereda oss. Men jag tyckte att det var en så bra metod att få komma till det här mötet. Att alltid veta vad du ville med mötet. Och att vi var verkligen förberedda. Så att de saker som sen kom... Ska säga spontant från hjärtat. Det var saker som var väldigt relevant. Och som också ledde oss i den riktning som vi ville. För att vi hade den här tydliga agendan.
1: Och varför tror du
0: att du uppskattade det så? Jo för att jag tror att jag själv. I mina egna tankar. Han går igenom själva frågan så pass mycket. Så att jag känner mig så så trygg. Och jag hade bearbetat den i huvudet. Jag känner mig så trygg med förberedelsen.
1: Ja så tror jag att vad, vad det gör det är ju att du känner dig bra på mötet mm. du känner dig lyckad du känner dig framgångsrik för du är förberedd du har läst på du har med dig allt som du ska ha med dig och det är det som är målet med att ha ett möte inte bara att mötesledaren ska känna sig framgångsrik och förberedd för då är det, det är ju one man show ett möte handlar väl om att det är någonting som ska ske mellan individer och då är det viktigt att var och en i mötet känner sig lyckad och framgångsrik. Och då är det mycket lättare att känna det. Om man har fått de här förutsättningarna innan. Och man vet vad är för förväntningarna på mig innan jag stiger in på mötet.
0: Precis och det ger ju också mindre ska man säga, utrymme för tolkningar. Utan det blir så tydligt vad, vad vi vill få fram utav mötet. Och då blir det ofta så. Mm.
1: Så hur skulle du sammanfatta det här Louise? Ja, vi tycker
0: ju att man behöver inte göra det krångligare än vad det faktiskt är. Det som gällde innan det gäller ju också nu. Alltså tillbaka till kärnan. Vad behöver människan för att prestera? Vi behöver uppmärksamhet. Vi behöver kärlek. Vi behöver stöd. Och vi vill ju verkligen att vi ska leda med hjärtat. Så fortsätt led teamet med hjärtat och som sagt krångla inte till det. I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av våra vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, leda med hjärta. Signa upp på vårt nyhetsbrev. Och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Mer information hittar ni på ledamjärta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat!